0: Un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain
1: Gourion.
2: Bonjour à tous, Pierre-Alain Gourion depuis la chaudronnerie à Villeurbanne. Une chaudronnerie, c'est-à-dire un lieu industriel transformé en studio de radio et de vidéo dans notre émission Human, toi l'homme, que fais-tu de ta vie en société Que fais-tu de ton avenir Et dans l'homme, pardon, il y a la femme. Aujourd'hui, de quoi nous allons parler Nous allons parler du bénévolat et du volontariat. Et nous allons le faire avec, comme d'habitude, nos invités. J'ai nommé celle qui d'abord nous a donné l'idée de faire cette émission, Clara Castoldi, bonjour. Bonjour. Clara, tu travailles à présent au sein d'une ONG qui s'appelle Carte ONG. Et qui fait quoi
3: Alors, carte ONG, on est une ONG support. Du coup, on fonctionne uniquement en partenariat avec d'autres ONG. Et c'est-à-dire qu'on fait du soutien en cartographie, en gestion de données pour des ONG qui sont sur le terrain.
2: De la cartographie, donc géographique
3: Voilà, c'est ça. En fait, par exemple, un de nos partenaires un peu historiques, c'est MSF. Quand ils ont besoin d'accéder à une nouvelle zone, on, leur, on cartographie pour eux les routes qu'ils peuvent emprunter, etc.
2: D'accord. Et euh, ta voisine donc euh, s'appelle elle Fiona Vanston.
3: Exactement. Bonjour.
2: Je n'ai pas écorché votre nom. Bonjour. Pas du tout. Euh,
0: moi, je suis étudiante en Master 2 et je réalise actuellement un stage chez Techo. Euh, je rentre de 5 mois en République dominicaine et euh, je, du coup, je continue mon stage à distance pour Techo République dominicaine. Et en même temps, j'ai des missions chez Techo Europe.
2: Et, et donc, euh, vous faites un master 2 de quoi
0: euh, Pardon, de droit humain et d'action humanitaire à Sciences Po Paris.
2: Droit humain, action humanitaire et
0: Sciences Po Paris, à Sciences Po Paris.
2: À ah, Sciences Po Paris, oui. le tout à Sciences Po Paris. Vous êtes, comme on dit, une tête bien faite.
0: <rire> J'espère.
2: Et bien pleine aussi Bien pleine, oui. Bon, d'accord. Pas trop ah, Ça dépend. Il <rire> <rire> y a des moments difficiles Il y a des moments difficiles. D'accord. Voilà, nous accueillons également Lilou Bordepiquet. Bonjour. Bonjour. Donc, Lilou, vous êtes bénévole, c'est bien ça
4: Oui, je suis bénévole pour euh, les dialogues en humanité. Et euh, parallèlement à ça, je fais mes études en deuxième année de lettres modernes à l'Université Lumière-Lyon 2.
2: Alors, vous allez avoir une très lourde responsabilité c'est que vous représentez autour de cette table l'ensemble de la jeunesse mondiale.
4: Euh, non, il euh, y a Clara et, et Fiona aussi.
2: Vous les trouvez jeunes Oui. Ah bon <rire> Pardon. Euh, voilà, Lilou, bienvenue, merci d'être avec nous. Et puis enfin, nous Ansel. accueillons Geneviève Ancel, bonjour. Bonjour. Donc Geneviève Ancel, euh, vous, 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 vous utilisez des bénévoles et des volontaires, dans quel cadre
1: Eh bien, déjà, l'idée, c'est plutôt euh, de se voir à ce moment-là comme une euh, accoucheuse de valeur et de capacité, de qualité euh, que quelquefois euh, les... Futurs bénévoles ou les bénévoles euh, ont, mais des fois le savent et des fois ne le savent pas.
2: Donc faire apparaître
1: Faire apparaître leur qualité, leur capacité, leur envie de grandir, si possible en humanité. Mais ça, on ne le sait pas à l'avance.
2: Comme une photographie dans un révélateur euh...
1: Ah, peut-être, oui, aussi, on peut prendre cette image
2: voilà, alors des images sonores, nous allons en avoir aussi avec notre improvisateur, compositeur, pianiste. J'ai nommé Alain Pierre qui là nous fait quelques secondes d'improvisation et qui reviendra nous voir tout au long de cette émission. par lequel euh, Alain Pierre euh, a conclu son introduction la gravité du moment la gravité de l'engagement euh, Clara Castoldi l'engagement est-ce que ça a un sens euh, pour les jeunes d'aujourd'hui
3: Alors oui ça a un sens nous à CartoNG, c'est vrai qu'on a on a beaucoup de bénévoles ou de volontaires qui sont assez spécialisés en cartographie, certains travaillent pendant, depuis des années dans des entreprises où ils font ce qui leur plaît, c'est-à-dire de la cartographie, mais ils sont un petit peu à la recherche justement de, de ce sens, de faire quelque chose qui, qui a un impact qui leur tient plus à cœur. Et du coup, à travers certains projets de cartographie qu'ils font pour, pour des ONG du coup, qui sont nos partenaires, je, trouve que, enfin, je pense qu'ils retrouvent ce sens-là, quoi.
2: Est-ce que cette, cette cartographie que vous faites chez Carte ONG, qui est à Chambéry, euh, c'est euh, uniquement de la cartographie euh, comment dire, physique, des cartes telles qu'on on, on les, on les connaît euh, euh, je, je pars, je suis médecin du monde, médecin sans frontières, euh, j'ai besoin d'avoir des cartes géographiques précises parce que je vais aller, je ne sais où, dans la brousse, etc. Ou est-ce que c'est également euh, une cartographie euh, d'une autre nature on fait aujourd'hui des cartes sur tout et n'importe quoi si j'ose dire
3: alors c'est une très bonne question parce qu'on a euh, à la fois du coup de la cartographie des un peu ce qu'on appelle la cartographie humaine donc ça peut être des bâtiments des routes etc euh, moi je travaille particulièrement dans le dans, la, dans le pôle de cartographie participative à CartoNG Et du coup, on fait, entre autres, de la cartographie sensible. Et donc, c'est un peu à l'intersection entre de l'art... Et de la cartographie, ils vont travailler en particulier avec des personnes migrantes euh, pour que du coup, ils fassent des cartes des, du, du chemin qu'ils ont parcouru pour arriver en France. Euh... C'est-à-dire,
2: c'est une manière pour eux de s'exprimer C'est comme euh, un test projectif, euh, quelque chose de ce genre
3: C'est une manière de s'exprimer. Se, c'est aussi une manière de sensibiliser le grand public parce que je sais que CartoNG avait fait, euh, avant que j'arrive, une, une exposition dans un café où ils avaient montré du coup les, les œuvres et cartes qu'avaient qu fait les, les migrants.
2: Je suis, un, je suis un migrant. Je, je vais dessiner en quelque sorte mon cheminement mm. pour arriver, je ne sais où, jusqu'à la, la jungle de Calais, par exemple, en passant par la Turquie, la Méditerranée, etc., etc.
3: Et voilà. Et du coup, c'est des cartes qui ne sont pas obligées d'être exactes, mais euh, en fait, en choisissant ce qu'ils mettent dans la légende oui. et en choisissant la manière dont ils le représentent, parce oui. qu'ils peuvent le faire soit sur un papier, soit en 3D. On a des cartes brodées. Oui. C'est comme ça qu'ils expriment, enfin, qu'ils qui montrent un petit peu ce que eux ils ont, ils ont vu.
2: Peut-être qu'on pourra d'ailleurs, si vous nous communiquez euh, euh, certaines, certaines, certaines de ces œuvres, certains de ces travaux, mmh. on pourra les, les insérer euh, euh, dans le montage de la, de la vidéo euh, pour, pour illustrer en quelque sorte les, les parcours de ces, de ces migrants. Je trouve que l'idée est, est sympathique euh, parce qu'elle elle, elle donne la parole en quelque sorte mmh. à ceux qui ne l'ont pas toujours. Voilà, alors euh, donner la parole euh, Fiona Vanstone euh, aux volontaires.
0: Mmh. C'est essentiel. Ouais. <rire> oui, ils ont tous quelque chose à raconter. On s'engage tous pour une raison. Euh, c'est ce dont on discutait tout à l'heure. Le bénévolat, c'est essentiel dans plein de secteurs d'activité, dans la société de manière générale. Et c'est une façon d'être citoyen, une façon d'être aussi en société. Donc c'est essentiel de montrer pourquoi les gens s'engagent, quel est l'objectif, qu'est-ce que, qu que ça reflète, quelles sont les utilités et les envies derrière. Parfois, c'est simplement qu'on a un peu de temps à perdre et que pourquoi pas, finalement
2: Les, les gens qui vous entourent, les gens de votre classe d'âge, euh, euh, globalement, euh, ce sont des gens qui s'engagent ou des gens qui veulent plutôt, euh, j'allais dire... Euh, Profiter de la vie, euh, euh, pardon pour l'expression, vous voyez ce que je veux dire
0: Oui, euh, non, je dirais plutôt des gens qui s'engagent ouais. euh, parce qu'on a énormément d'associations étudiantes qui font des actions de bénévolat euh, que finalement je suis dans un parcours d'études qui est quand même beaucoup axé sur l'engagement donc euh, ce serait plus des gens qui s'engagent, oui et puis je pense qu'aujourd'hui avec tout le mouvement écologiste on a énormément de jeunes qui sont très actifs sur ce terrain-là pas forcément en bénévolat, mais par exemple, pour moi, aller à des manifestations, c'est une façon aussi de s'engager en tant que bénévole, en tant que volontaire. Donc oui, je pense que oui.
2: Vous n'avez aucun copain qui ne s'engage pas Si, bien sûr,
0: mais ce plus mes vous copains. En vous,
2: vous, plus non. <rire> vous en parlez plus Non. Vous n'en gardez pas un ou deux comme, comme témoin si, de l'ancien temps Je ne sais pas, moi. Bien
0: sûr, il fait bien sûr que j'ai des amis qui font des études totalement différentes, mais finalement, chacun trouve son compte quelque part.
2: Est-ce que ce n'est pas politiquement correct de faire semblant de s'engager parce que c'est bien vu
0: Je pense qu'il vaut mieux ne pas faire les choses en faisant semblant plutôt que s'engager en n'ayant pas vraiment l'envie ou la volonté ou l'objectif, Il
2: n'y en a pas qui sont conformes dans l'engagement, en si, quelque sorte Est-ce qu'il y a des conformistes sûr. de l'engagement
0: Bien sûr, oui. C'est des gens qui, qui ont envie de dire « moi, je fais ça, moi, je fais ça ». Mais quelque part, tant mieux, parce qu'ils vont le faire quelque chose. Que ce soit avec la bonne volonté ou pas, on en tirera quelque part un bénéfice pour les gens qui en ont besoin.
2: Est-ce qu'il y a des mauvais volontaires Oui. Quoi, par exemple Citez-moi un exemple, sans dire de non, hein, on ne va pas le dénoncer. <rire> euh,
0: Quelqu'un qui va, qui va faire les choses plus pour son ego que par une véritable volonté d'aider l'autre et qui, du coup, ne va pas faire les choses de la bonne manière. Par exemple, quand j'étais à Paris, je travaillais pour une association. On, on travaillait énormément avec les sans-abri et on voyait des gens qui étaient dans les centres, qui étaient là pour dire qu'ils sont, qu sont là. Mais dans leur manière de parler avec les sans-abri, dans leur manière de faire les maraudes, on a envie de leur dire « rentre chez toi » plutôt que d'être ici parce que ça apporte une mauvaise énergie, une mauvaise ambiance et finalement ça peut casser une dynamique qui est quand même assez importante dans ces actions où les gens se mobilisent sans être payés, sans avoir pas forcément de bénéfices derrière. Donc c'est important qu'il y ait une bonne énergie qui soit commune à tous.
2: Voilà, oui, sans être payé. Alors c'est une manière de, de rebondir sur, le, sur quelques définitions peut-être euh, et sur la différence entre le, le, von, le volontariat et le, et le bénévolat. Est-ce que je peux me permettre d'interroger euh, euh, l'étudiante ou la chevronnée sur ce sujet
4: Honnêtement, je ne saurais pas vraiment faire la différence entre volontariat et bénévolat. Le tout, c'est de donner de son temps quand on en a et de son énergie quand on en a à ceux qui en ont besoin. Je ne connais pas les différences de statut juridique, par contre.
2: Voilà, il y a une différence en droit français, en tout cas. Parce que chez les anglo-saxons, c'est un peu différent. On parle de volunteers et chez les hispaniques... Volontariés. – Comment dit-on Volontarios, ouais. volontarios ouais. c'est ça. Et, et le concept euh, hispanique euh, est, est plus proche de, de l'Europe ou plus proche de l'anglo-saxon
3: – De l'Europe ?– De, de l'Europe, j'imagine, enfin, oui. euh, Non, plutôt de l'anglo-saxon alors. – De l'anglo-saxon – Oui. –
2: D'accord. Parce que, donc, en droit français, euh, le, le, le volontaire, euh, par, euh, par différence avec euh, le bénévole, c'est que euh, chez le volontaire, il y a nécessairement un engagement euh, formel euh, contractualisé euh, ce qui n'est pas nécessairement le cas chez le bénévole, bien qu'on puisse le faire. Euh, et puis, chez le volontaire, il y a aussi nécessairement une indemnité. Par exemple, les services civiques, euh, et cette émission est réalisée entre autres par des services civiques, des bénévoles et des stagiaires, euh, reçoivent une indemnité. Ce n'est pas un salaire, hein, ça n'a pas la, la hauteur d'un salaire, c'est un tiers de SMIC, on va dire, un peu plus peut-être. Euh, mais enfin, c'est quand même une indemnité. Alors que le bénévole, lui, ne reçoit pas nécessairement euh, d'indemnité. C'est un, une formule moins formelle. Chez les anglo-saxons, c'est un peu différent. Pardon d'être un peu long. Euh, J'ai regardé sur Internet. Hein. Ah bon Mais oui euh, Chez les anglo-saxons, la notion de, de volontaire, elle est... Euh, Peut-être Clara peut nous la définir
3: euh, je ne connais pas vraiment la, la définition du volontariat, enfin euh, de, de volunteer en, en anglais. En tout cas, en France, en fait, il n'y a pas de définition légale du volontariat. Il n'y a que des cadres de volontariat différents qui ont été faits, comme le service civique, le volontariat de solidarité internationale. Mais il y a aussi des formes de volontariat non rémunérés. Parce que nous, à Carto NG, on a des volontariats non rémunérés, parce que c'est pour des, des missions plus courtes. Et euh, parce que on, le, les volontaires qu'on a, c'est dans le cadre du volontariat d'échange et de compétences, qui est financé par le, par le Fonds GEP.
2: – Voilà, et dans les deux cas, on déroge au droit du travail classique, évidemment, mmh. euh, qui lui imposerait euh, bah, un, minimum, un minimum de salaire, euh, appelé en droit français le, le SMIC. Hein Donc là, c'est dérogatoire au, au droit du travail, euh, et ça fait vivre, évidemment, Geneviève Ancel ça permet de faire fonctionner un grand nombre de structures associatives, un grand nombre de structures caritatives, un grand nombre de structures sportives qui n'auraient pas les moyens, malgré les subventions généreuses de l'État et des collectivités publiques, euh, de, de rémunérer avec des salaires normaux.
1: Je pense qu'il faut quand même voir euh, au niveau de l'économie et de la comptabilité que euh, le, le, si, on enlève, si on enlevait de notre système, tous les gens qui sont bénévoles, c'est-à-dire qui n'ont pas de rémunération financière ou équivalente, euh, eh bien, euh, je pense que l'économie s'effondrerait, tout simplement.
2: – Carrément. – Ah,
1: mais oui, parce que vous regardez tout… Ben, par, par exemple, les gens qui vont, euh, après une, une marée noire, ramasser euh, les galets au bord de, de la plage, euh, en fait, ça fait baisser le le euh, le le, P, le PIB, d'accord Pourquoi Parce que ça n'est pas le produit intérieur une bruit. richesse nouvelle rachetée. C'est quelque chose qui n'est pas comptabilisé. Or notre comptabilité, elle est basée sur une comptabilité qui a été inventée en temps de guerre, et nous sommes en temps de paix. Ce qui fait que ce qui a de la valeur.
2: Ce n'est pas ce que dit M. Macron, mais enfin, bon, je ne vais tu... pas vous là-dessus, pardon. Ce qu'il a
1: de la valeur aujourd'hui, oui. euh, c'est euh, la valeur des ressources naturelles, la valeur de ce qui est notre, euh, notre relation humaine les uns aux autres, du bien-vivre. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait notre santé, en l'occurrence, hein, euh, y compris euh, nos présidents, quels qu'ils soient, pourraient aussi s'inspirer de ça et de revenir à des valeurs beaucoup plus importante, ou le bénévolat qui vient euh, du même, euh, de la même origine d'ailleurs que bénévolence, euh, donc de, de ce qui est du registre du bénéfice. Mais si on regarde bien, euh, si on a des volontaires ou des bénévoles qui travaillent dans un endroit, c'est comment nous allons pouvoir mettre en route un processus qui fait que chacun y trouve son compte. Celui qui donne, mais aussi euh, qu'est-ce qu'il reçoit en contrepartie. Si au dialogue en humanité, on est principalement basé sur de la valorisation de gens qui viennent bénévolement, simplement, c'est pour échanger, c'est parce qu'à un moment donné, ils vont avoir un retour sur investissement, si je puis dire, de, du temps qu'ils vont donner ou, ou en quoi ils vont participer. Et, et dans cette réciprocité des savoirs, ce carrefour des savoirs, ils vont repartir si possible en ayant un peu fait le pas de côté pour tenter de grandir en humanité, dans l'idéal.
2: Est-ce que selon vous, euh, comment dire, la crise... Mondial que nous vivons à travers le Covid pourrait nous aider à, à, à reconsidérer, à reconstruire ces données économiques. Vous êtes en train de dire quelque part que euh, l'économie euh, ne parle que de ce qui est quantifiable et oublie. Euh, en termes de produits intérieurs bruts par exemple, ce qui ne l'est pas.
1: Oui, et puis vous avez les riches qui deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, alors que si on met l'ensemble des richesses disponibles aujourd'hui sans surexploiter euh, la terre ou, ou les uns ou les autres, eh bien on voit qu'il y a suffisamment pour faire face, et nourrir tout le monde, euh, offrir un toit à tout le monde, offrir une bonne santé, avoir de l'eau euh, parfaite pour, pour tout un chacun. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on change complètement de regard et de donner de l'importance. Et c'est là où la pandémie nous rappelle qu'est-ce euh, qu qui a compté vraiment lorsque euh, l'économie mondiale, pour une grande partie, pour 4 milliards d'individus, s'est arrêtée tout d'un coup. On nous a toujours dit que ce n'était pas possible. Et c'est arrivé à cause d'un virus, d'un petit virus. Donc rien que pour ça, euh, si on s'interroge sur qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est essentiel pour nous, eh bien on verra que certains métiers le sont davantage que d'autres. C'est bizarrement un certain nombre de métiers qui sont mal payés, financièrement, mais dont nous avons besoin. Donc n'oublions pas cette histoire-là, parce qu'on va en avoir besoin, puissance 10, dans les, dans les temps qui viennent.
2: Et on se souvient tous de ces, de ces écriteaux euh, euh, que les, les comédiens et, et les saltimbanques diverses et variées euh, mettaient euh, au début du Covid, euh, je ne suis pas essentiel. Est-ce que la musique est essentielle Et nous voilà de retour après ce moment musical avec cette émission Human sur le volontariat et le bénévolat. Et je me demande toujours quand j'entends Alain Pierre qui improvise au piano, qui improvise trois fois pendant notre émission, de quelle manière il structure sa musique et, et j'essaie de réfléchir à, à la façon dont, à la manière dont nous avons nous l'habitude de structurer nos émissions Clara c'est bien parce qu'elle a travaillé longtemps avec nous, alors maintenant pour structurer notre émission je pense qu'on pourrait parler de la gestion des bénévoles vous qui avez participé à des comme stagiaires ou comme, ou comme volontaires ou bénévoles à des, à des ONG euh, vous avez cette expérience de la gestion des volontaires de la recherche de la motivation que ce soit en les ayant physiquement en face de soi ou euh, en e-travail en, e en, en Et lien électronique voilà, Clara
3: e-volontariat
2: e-volontariat oui ouais. Oui. Eh bien allez <rire> <rire>
3: euh... Toi aussi, tu peux en parler, étant donné que toi aussi, tu gères des, des volontaires en oui, service civique.
2: Oui, bien sûr, euh, bien sûr, bien sûr.
3: Oui, à bah, Carto NG, on s'est rendu compte que, quand euh, je dis « on », c'est plutôt mes collègues, parce que moi, ça fait deux mois que, que j'y suis. Euh, mes collègues se sont rendus compte que, en particulier en lien avec le Covid, quand la pandémie a commencé et que les gens voulaient trouver une manière de s'engager tout en étant enfermés chez eux, le type de volontariat qu'on propose, qui est du coup du e-volontariat, avait beaucoup de succès. Et, euh, et a du coup très bien marché. C'est l'année justement où Carton NG a fait le plus de, de missions volontaires. Ça c'était quand En 2020 du coup. D'accord. L'année 2020. Euh, et une fois que le Covid s'est un peu calmé, bon là on ne sait pas vraiment si c'est totalement calmé, mais euh, ce qu'on ressent de plus en plus, c'est la difficulté à continuer à motiver des volontaires sans les voir. Euh, et par exemple, on devait avoir un, un grand week-end de, de cohésion euh, qui est tombé à l'eau le, le week-end dernier avec, avec Arto ONG. Et euh, on essaye de faire des événements en présentiel. Euh, en fait, un des événements un peu bénévoles qu'on fait... Mais alors,
2: pardon, pardon ah. de te couper, pourquoi oui. ce qui a marché en 2020, c'est-à-dire mm -hmm. au début de la pandémie, ne marche mm. plus aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé
3: Parce que je pense qu'au début de la pandémie, il y avait cette idée de, justement de, de nouveauté. Personne n'avait jamais été aussi enfermé chez, chez soi pendant aussi longtemps. Euh, oui. par, de, de man... Tout le monde était enfermé chez soi pendant très, pendant très longtemps. Et du coup, les gens avaient besoin de s'impliquer. Et... Maintenant, je pense que les gens ont toujours aussi besoin de s'impliquer, sauf qu'on peut sortir. Donc il y a des modes de, de volontariat qui existent, et de volontariat bénévolat qui existent, que les gens peuvent faire, qui sont plus physiques, qui, où on voit quand même plus l'impact qu'on a. Et, euh, et nous, disons qu'on pourrait organiser ça, sauf qu'il faudrait que ce soit des événements à où plusieurs personnes soient réunies, où il faut, les, il faut les organiser. Et dans le contexte actuel où c'est difficile de planifier un événement et de ne pas savoir s'il si va tomber à l'eau ou pas, c'est quand même un peu plus difficile. Et justement, en fait, comme on a ouvert le volontariat à plus de personnes, maintenant, on est des gens qui habitent aux quatre points de la France ou en général dans d'autres pays francophones dans le monde. Et du coup, c'est très difficile de les réunir.
2: Bien sûr. Et comment arriver à, à maintenir cette, mmh. euh, cette, cette stimulation en quelque sorte uniquement euh, en visioconférence oui. Est-ce que de ce point de vue-là, l'expérience, là, euh, là j'interroge Fiona, euh, l'expérience euh, du e-volontariat euh, du e euh, qui a pu être acquis par, euh, acquise par euh, euh, Ted Show, euh, Europe. Ted Show travaille, je crois, beaucoup avec l'Amérique latine. Mm -hmm. euh, Parlez-nous-en peut-être. Dites-nous ce que vous faites chez Ted oui. Show. Et de quelle manière vous gérez, euh, avant la pandémie et après la pandémie, l'ensemble des volontaires qui travaillent avec vous
0: alors, donc moi, euh, je suis stagiaire euh, chargée de l'investigation sociale et de la gestion communautaire chez Techo République Dominicaine, mais je suis à présent en France. Euh, J'ai passé cinq mois sur le terrain. Donc, Techo, c'est une organisation internationale qui est présente dans 18 pays d'Amérique latine et des Caraïbes, qui va surtout faire des projets euh, dans les communautés, dans les bidonvilles, où, en fait, on va construire des logements d'urgence qui sont adaptés aux conditions euh, naturelles extrêmes de ces pays-là, ou des projets d'infrastructures communautaires. Ça, c'est pour Techo.
2: Infrastructures communautaires, qu'est-ce que ça veut dire
0: euh, Ça va être des centres de communauté, ça va être des systèmes de captation de pluie, de l'éclairage public, des trottoirs, des routes, tout et n'importe quoi, selon les besoins de la communauté. Quand, avant la pandémie, donc comme l'expliquait Clara, euh, en Amérique latine, c'est très, très encouragé dans le système éducatif de faire du bénévolat. Donc, ils vont moins avoir cette problématique de capter des bénévoles.
2: – De quelle manière, pardon, vous coupez, de quelle manière le, le, le système éducatif de ces pays, vous parlez de quel pays là ?– de République Amérique Dominicaine, latine. – Amérique latine en général
0: ?– Oui, ce serait très grossir, mais oui, oui.
2: on va dire ça. – Donc de quelle manière le système éducatif est-il incitatif euh, à ce bénévolat
0: ?– Eh bien, on va donner des crédits aux élèves. Euh, par exemple, s'ils font deux heures de bénévolat par semaine, ils vont avoir droit à deux crédits, ce qui leur permet de valider leur semestre. Ce serait comme... Euh, avoir un bonus en France quoi. Et donc, en fait, quand il y a eu la pandémie, on a mis en place le e-Bénévolat aussi, où on a donné beaucoup plus de responsabilités aux bénévoles. Pour la première fois, on leur disait pas seulement... Enfin, c'était pas pour la première fois, mais pour la première fois, on leur disait massivement n'allez pas seulement sur le terrain, mais travaillez également en amont sur les projets en ligne avec le bureau. Ce qui a, comme elle l'a expliqué, très bien marché dans un premier temps. Malheureusement, après, les gens se lassent. Et du coup aujourd'hui la problématique en fait c'est de faire retourner les gens sur le terrain parce qu'ils ont peur parce qu'ils savent pas ce qu'on va trouver, parce que c'est des projets qui ont été arrêtés pendant deux ans et que du coup, les gens ont perdu le lien. Ils ont perdu le lien avec les communautés, ils ont perdu le lien avec ce qu'ils faisaient, ils ont perdu un peu le sens de tout ça. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique. Par exemple, là, on, en ce moment, en Amérique latine, ils organisent un grand week-end où ils réunissent tous les bénévoles. Et L'idée, c'est qu'on échange des expériences, on va faire des discussions, des tables rondes, des activités pour les former. Mais je pense que ce qui est très important, c'est que dans ces expériences-là, il y a énormément de formations. C'est comme une formation professionnelle, finalement, faire du bénévolat. C'est des compétences qu'on acquiert. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut, qu peut motiver les gens. Ça va être utile pour leur avenir, que ce soit professionnel ou personnel. Dans tous les cas, c'est utile.
2: Voilà, est-ce que Geneviève Ancel, ce, ce, ce délitement là, dont nous parle dont nous est-ce que vous l'avez aussi observé
1: ?– Oui, oui, absolument. Nous avons également fait des dialogues en humanité en 2020, tout à distance, avec des résultats qui permettaient de, de dire qu'il y avait trois fois plus de participants. Donc logiquement, on aurait dû continuer là-dedans. Mais euh, euh, tout de suite après, en 2021, mon objectif n'a été que vers euh, refaire de la présence, refaire du lien, retisser du lien. Donc même quand les choses semblent s'être délitées, à un moment donné, euh, il y a un tel appétit, une envie de, de découvrir l'autre, de se faire des réseaux, de se faire des, des gens qui on peut tisser, avec lesquels on peut tisser de la confiance et justement monter des projets ensemble, qu'ils soient rémunérés ou non. Parce qu'il y a des gens que je connais hein, qui sont bénévoles au dialogues en humanité et qui font des boulots euh, alimentaires, on va dire comme ça, pour, pour euh, vivre, mais qui euh, cherchent du sens euh, dans les différentes euh, euh, voilà, actions. Par exemple, ça, Dana Forest, où on va aller euh, euh, re, re, reforester. Des zones totalement arides et désertifiées, en Inde, en Haïti, au Kenya, euh, avec des volontaires qui viennent du monde entier. Il n'y a pas seulement le fait de prendre soin de, de, des personnes qui habitent à un endroit totalement désertifié, ou des arbres qui vont être plantés, puisque c'est une relation entre l'arbre, le végétal et l'humain, mais aussi entre les personnes euh, et, et leur ouverture au monde, et leur capacité de dire « je peux agir là où je suis euh, ». Et donc ça, c'est en action.
2: Et comment faites-vous Concrètement. Comment faites-vous de loin, en période de pandémie, pour motiver les gens, pour leur donner envie d'eux
1: Alors il y a deux choses. Il y a le fait déjà que tout n'est pas à distance. C'est-à-dire que quand je dis qu'il y a des gens qui reforestent, ben, ils continuent de reforester. Parce qu'on peut avoir toute une série d'activités dans le domaine de la santé, de l'alimentation euh, et, et d'autres, euh, à distance. Et on peut aussi développer de la créativité qui n'existaient pas ou qui n'apparaissaient pas, par exemple, dans le monde artistique. Toute leur capacité de faire des spectacles en appartement. voilà. Donc cette créativité, comment on lui trouve une place Et comment, euh, finalement, ça crée suffisamment de liens pour que cette créativité revienne pour, euh, finalement, satisfaire ce qui est du registre de, ben de l'émerveillement, de la beauté, de ce qui, nous une fois qu'on a réglé les premières raisons d'être ou de vivre, euh, eh il y, y a cette dimension-là qui, qui doit revenir. Et si elle est là, tout est possible.
2: Est-ce que l'une des solutions euh, ça peut être aussi euh, qu'il y ait un centre évidemment, un siège social euh, d'où va partir les informations, les allers-retours, euh, les visioconférences etc. Et puis aussi euh, des lieux non pas secondaires mais euh, comment dirais-je, c'est-à-dire que chaque, chaque organisation tisse un peu sa toile et il y a des lieux euh, extérieurs au siège social euh, où là le rapport va être physique, va être concret parce que faire de la déforestation, on peut pas faire de la hie déforestation la en quelque re, sorte. La
1: reforestation de préférence, pas de la déforestation. J'ai
2: l'idée oui, je me suis trompé. C'est un lapsus, <rire> pardonnez-moi. Lapsus. J'espère qu'il n'est pas significatif. A pas de problème. Merci, merci de me reprendre. Oui, j'ai dit que vous faisiez de la déforestation. Oui, c'est scandaleux. Il <rire> me... bah, faudrait réfléchir. Pourquoi tu as dit ça <rire> Donc euh, voilà, j'héritère ma question avec déforestation. Mm. – Reforestation, <rire> c'est la deuxième fois, oui. Reforestation, euh, donc euh, on ne peut pas faire de la reforestation à distance.
1: Non, on ne peut pas faire de la reforestation à distance, mais par exemple, nos amis de Sadana Forest euh, sont devenus les spécialistes de la reforestation et ils font évidemment énormément de, de visio euh, pour montrer, pour expliquer, parce que tout ce qui se passe autour, les relations avec les, 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 les tribus, les, les, voilà, les autochtones, donc il y a, il y a cette relation-là qui permet de donner à voir. Et lorsque vous voyagez euh, physiquement, c'est une chose évidemment qui est merveilleuse et formidable, mais euh, quelquefois on est empêché de le faire, ou des personnes sont empêchées de le faire, à ce moment-là on peut peut-être chercher à voyager d'une autre manière et donner à voir ce qui donne du sens, en l'occurrence euh, voir comment à certains endroits on reforeste et puis ça va donner des idées à d'autres endroits ailleurs dans le monde ou tout proche de chez soi et eh bien si je reforestais dans ma ville ou si je redonnais ou je remettais de la nature dans ma ville est-ce que moi à titre singulier de citoyenne je peux le faire avec qui je peux le faire comment je peux monter en compétence c'est un peu cette, ce rapport de, de, de lien des uns aux autres et qui donne des, des exemples et, et de, de la vitalité à des nouveaux projets qui, qui surgissent c'est du registre du surgissement comme la vie en fait
2: du surgissement, comme la vie. Oui. Voilà une belle manière peut-être d'amener un deuxième moment musical, un surgissement sonore. Le bénévolat, le volontariat, c'est un human avec nos invités et avec en particulier Lilou de Donc Lilou, vous êtes bénévole au dialogue en humanité et donc vous êtes étudiante à côté en quoi
4: En lettres modernes.
2: Quels sont vos auteurs favoris
4: euh, ben, Je ne sais pas, c'est une question un peu compliquée. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, toute l'œuvre de, de Kundera. Et euh, j'avais fait aussi beaucoup de recherches sur euh, sur Boris Vian. Euh, J'ai eu la chance de, de jouer dans, dans de, de monter une de ses pièces, euh, Le chemin sous les bâtisseurs d'empire.
2: Donc comme comme metteur en scène là, comme euh, en, le... en,
4: en tant qu'actrice.
2: Oui, en tant qu'actrice, d'accord, de participer à, à un montage de d'une pièce de théâtre. Est-ce que vous êtes attiré par une littérature qui d'une manière ou d'une autre fait référence aussi euh, Allez, à l'évolution de la planète, à l'écologie, à l'humanitaire Ou est-ce que non, euh, c'est général euh, euh, Vous parlez de Kundera, vous parlez de Borisian, c'est ça
4: Oui, mais... Euh... Est-ce que vous êtes
2: attiré je ne sais pas, par des fictions effondristes ou, euh...
4: Je ne sais pas si ça a vraiment un grand rapport avec la littérature, mais en oui. tout cas, je pense que je fais partie d'une génération qui se sent beaucoup plus concernée euh, par, euh, par les questions euh, climatiques et, euh, et sociales. Et... Euh... Et que c'est pour ça que euh, l'action la, bénévole, en tout cas, devrait, devrait gagner en importance euh, dans le futur et, et être reconsidérée. Parce qu'on on a tous quelque chose à apporter, quelque chose à amener. Et euh, comme tu le disais tout à l'heure, Geneviève, je pense que euh, en fait, l'action bénévole fait beaucoup euh, de, de palliatifs et que sans cette action bénévole, l'économie devrait, euh, devrait s'effondrer. que – Oui, euh, par rapport euh, aux, aux instances euh, étatiques qui sont pas suffisantes euh, dans, les, dans les domaines euh, du coup, euh, écologiques et sociaux. Et, euh, et que sans, sans l'action bénévole euh, donc de jeunes, mais de moins jeunes aussi, hein, euh, eh bien il y aurait beaucoup de, de services qui ne seraient, seraient plus assurés en fait.
2: – D'accord, pas lié à la à compétence manque. de l'État
3: ?– Oui. L'incompétence ou de, le manque de volonté d'agir Oui, plutôt. Ouais. Je pense par exemple, euh, euh, j'avais été bénévole à Médecins du Monde, ils expliquaient qu'un des objectifs que Médecins du Monde, enfin que de base Médecins du Monde n'était pas censé agir en France, ils avaient commencé à agir en France parce qu'ils trouvaient que justement les, beaucoup de gens qui habitaient en France n'avaient quand même pas accès à la santé. Et, euh, et leur vocation, c'était d'arrêter leurs opérations en France à un moment ou à un autre. Et en fait, ils sont encore, euh, encore actifs parce que... Il y a des combats qui ont été, qui ont été gagnés. Il y a des, y a des aides, euh, c'est l'AME, je crois, l'aide médicale d'État, qui, euh, qui bénéficie maintenant à, aux personnes euh, étrangères qui sont en statut illégal en France. Mais c'est encore euh, minime par rapport à, aux besoins en santé de, de, de beaucoup de personnes qui habitent en France.
4: D'ailleurs, euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'action bénévole, c'est oui, une des nous. seules activités qui s'est pas arrêtée pendant, pendant la crise sanitaire parce qu'il y, y avait des besoins qui n'étaient pas assurés autrement.
2: La seule activité, vous dites, qui ne s'est jamais arrêtée
4: Non, euh, pas, pas la seule, mais euh, une des seules. Euh, oui. Je, je...
2: En tous les cas, ça, ça a continué. Oui. oui. Est-ce que vous verriez que le, que le théâtre, puisque vous aimez le théâtre et les lettres, euh, puisse jouer un rôle, euh, y compris chez des, chez des volontaires et chez des bénévoles On s'éloigne un peu du sujet, mais euh, ça nous rapproche de vos études
4: bah, je pense que euh, le, le secteur culturel tient beaucoup euh, sur euh, le bénévolat et le volontariat puisque c'est un secteur euh, qui, qui n'a pas beaucoup de, de subventions euh, par ailleurs. Donc euh, en tout cas, euh, s'il si n'y avait pas du tout d'action bénévole dans ce secteur-là, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup d'activités qui s'arrêteraient, je pense.
2: Est-ce que la littérature sert à communiquer
4: Oui, bien sûr.
2: Je ne sais pas. Il y a peut-être des gens qui sont fermes dans leur lecture euh, et qui sont complètement euh, centrés sur eux-mêmes euh, et sur leur auteur favori qui ne s'intéressent pas aux autres
4: ben Je... <rire> je pense que si on lit, c'est pour, pour mieux pouvoir s'ouvrir aux autres ensuite, c'est... Je pense que le théâtre
0: peut apprendre à beaucoup de gens à aller vers l'autre, à, à être moins timide, à faire un pas vers quelque chose qu'on ne connaît pas, comme le bénévolat, finalement. C'est des expériences qui nous changent complètement de notre quotidien. On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, où on fait des choses où on se dit, jamais de ma vie j'aurais pensé faire Alors, ça. Des
2: exemples concrets, allez-y. Un type euh... extraordinaire, une fille extraordinaire que vous avez rencontrée parmi les bénévoles, des portraits
0: un SDF qui était bénévole également à Paris Qui faisait 10 heures de bénévolat par jour Tout en étant SDF euh, Et quand je dis SDF, il dormait bien à la rue Il n'était pas accueilli dans un centre Qui était... Je suis encore retournée par sa honte Parce que c'était une personne tellement... Je déteste ce genre de cliché Il n'a rien, il donne tout Mais c'était vraiment Dites ça... Dites-nous que... son prénom Il était polonais, je mets les Je suis désolée dé Décrivez-le Il était grand, très très fin Les joues très creusées, les yeux bleus et chauve.
2: Oui. Quel âge
0: Une quarantaine.
2: Qu'est-ce qui lui était arrivé Pourquoi il était SDF
0: il était venu en France sans papier, illégalement. Il a jamais réussi à se faire régulariser. Il a jamais réussi à trouver d'emploi. Et avec le Covid, en fait, il a, ça a été un gros problème aussi du Covid. Tous ces, toutes ces personnes à la rue qui avaient des emplois informels et qui avaient des emplois, comme on dit, de l'économie parallèle, qui ont perdu ces emplois-là et qui, du coup, en fait, il est passé de je peux me payer une nuit d'hôtel de temps en temps à je n'ai vraiment plus les moyens de faire quoi que ce soit. Et donc c'est pour ça que sa situation s'est un peu empirée. Et du coup, pendant le Covid, il a décidé de se lancer vraiment dans le bénévolat, vu qu'il n'avait plus l'accès à l'emploi, il a dit, je ne veux pas rien faire de mes journées, donc je vais aller aider les autres, parce que ça, c'est encore à m'apporter.
2: » Et du coup, il était bénévole dans quel type d'organisation Dans quelle organisation
0: euh, Il était très croyant, donc surtout des organisations religieuses, des organisations caritatives, donc surtout des maraudes, distributions...
2: citer ces organismes Je ne me souviens vous vous plus, Vous Église
0: Saint-Vincent, je me souviens de celle-ci, qui était à Paris 3, je crois, mais je ne suis même pas sûre.
2: D'accord, et il y quoi
0: euh, bon, ça peut être tout et rien ça peut être simplement distribué donc ça, ça veut dire qu'on a un poste fixe et on distribue la nourriture ça peut être des maraudes tournantes dans Paris il euh, y avait aussi la collecte de vêtements il euh, y a aussi des maraudes sociales euh, très très important aller voir les gens pour leur parler bon, lui il ne parlait pas très bien français donc il faisait surtout la comédie mais c'était intéressant aussi et voilà
2: il faisait de la comédie.
0: Euh, non, il, il amusait un peu tout il le monde. Avec ce... jambes, voilà.
2: Il savait qu'il les faisait rire. Exactement. Et il utilisait ce, Et il utilisait ce, ce pouvoir. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples, mesdames, de, 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 de voilà des, des illustrations de, de bénévoles qui vous ont marqué dans votre euh, dans votre dans votre vie euh, associative, euh, des gens dont vous dites oh euh, voilà je, 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 cette personne m'a impressionné. Euh,
1: ben, moi j'ai envie de parler d'Henriane de Chaponnet. Oui. Alors voilà une, une dame incroyable qui elle a passé toute sa vie en fait, au service de l'éducation populaire euh, aussi bien en Afrique qu'en Amérique du Sud euh, à l'âge de 16 ans elle a passé son brevet de pilote d'aviation au Maroc et, et en fait elle était la fille de la princesse Geneviève d'Orléans c'est à dire qu'elle est en famille avec toutes les, fami les familles aristocratiques françaises c'est une euh, euh, vraie histoire, non, hein. vraie histoire. Oui. et, et euh, elle est décédée à 95 ans il y a, il y a un an euh, et je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir comment, en fait, dans la vie, des personnes sont capables de, de prendre leur destin en main et de ne pas faire ce qui était prévu dans leur destin. Et là, typiquement, pour moi, c'est un exemple absolument fantastique de, 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 de choisir ce que l'on fait de sa vie et au service de quoi on la met.
2: Parce que votre Oriane, qui est née avec une petite cuillère d'argent dans la bouche, en quelque sorte, ça. Euh, a eu envie, a eu besoin... Euh, d'aller vers les autres, d'aller vers le volontariat euh. ?– oui, Tout à fait, elle a inventé d'ailleurs euh, des, des démarches de coopération
1: euh, euh, et d'animation rurale et urbaine avec les femmes au Maroc, puis ensuite en Algérie et en Afrique subsaharienne. Euh, elle, a, elle a contribué à l'indépendance du Maroc sans effusion de sang, ce qui est quand même pas rien, euh, surtout à son âge euh, avec sa, sa famille. Bref, je, je, a, à 20 ans, elle a décidé de partir... Euh, au, en Amérique du Sud et elle avait la seule lettre de, 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 de contact qu'elle avait dans sa poche, c'était à destination de la sœur de Fidel Castro. Voilà, mais sinon, elle a accueilli bénévolement à peu près tous les gens qui fuyaient les dictatures latino-américaines à Paris pendant, pendant un temps incroyable. Voilà. <rire> Et évidemment, elle a inspiré les dialogues en humanité et mis son, son réseau mondial au service de, de, de cette démarche. Et je crois que vraiment, c'est fantastique parce que chaque fois, on a découvert grâce à elle euh, aussi toute une série de personnes qui faisaient des choses incroyables à l'autre bout du monde ou à côté de chez nous.
2: Un autre exemple
3: euh, moi, j'ai un exemple de quand je travaillais à FM Equatro.
2: C'est FM Equatro. C'est une autre ONG.
3: Exactement. Oui. Euh, C'est une auberge qui accueille des personnes migrantes au Mexique. Et, euh, et du coup. Donc, il y avait, enfin, qui fonctionnait principalement grâce à des bénévoles et euh, un des postes un peu récurrents que pouvaient avoir des bénévoles c'était à la cuisine, parce que du coup on, on accueillait en général euh, il y avait souvent une centaine de migrants à la fois dans le centre et donc il fallait faire à manger pour 100 personnes ce qui est assez formateur, je vous conseille <rire> et, euh, et donc il y avait une dame dont je ne me rappelle pas le prénom je crois que tout le monde l'appelait Donna ou je ne sais plus quoi et euh, elle venait très régulièrement euh, tous les week-ends et elle faisait toujours les repas et en fait c'était très simple, mais en même temps, elle avait une manière de toujours euh, travailler avec du coup donc des personnes migrantes, puisqu'il y avait des personnes migrantes à chaque fois qui nous aidaient à préparer euh, à préparer les repas. Et euh, du coup, souvent, c'était des personnes qui avaient tenu un restaurant quand ils étaient quand ils étaient quand ils étaient avant dans un pays d'Amérique centrale. Et du coup, elle avait une manière de les faire parler un petit peu de leur passé, de de pourquoi est-ce qu'ils étaient venus jusqu'au Mexique et euh, et puis de, de mettre en valeur aussi euh, toutes les compétences qu'ils avaient en cuisine. Et euh, je la assez extraordinaire.
2: Voilà, je ne sais pas si d'autres exemples des images vous viennent à l'esprit, des, des personnages, euh, qu'ils se situent d'ailleurs dans la réalité ou éventuellement dans la littérature, parce qu'on lit aussi euh, sur des personnages de l'histoire. Euh, Peut-être, euh, Lilo, avez-vous... Euh un exemple, littéraire ou réel, à votre, à votre guise
4: Je ne sais pas si je peux vraiment citer un exemple en particulier, mais en tout cas, depuis que je suis bénévole au dialogue en humanité, je pas de rencontrer euh, des personnes formidables et enfin, hyper intéressantes parce que tout, chaque personne a un, un vécu particulier et une histoire à raconter, euh, des actions. Euh...
2: Décrivez-en une.
4: Bah, – Par exemple, il y a euh, Meredith dont je ne me rappelle plus le, le nom de famille, mais qui, euh, qui a passé une grande partie de sa vie à, à développer un projet euh, au Burkina Faso euh, pour, euh, pour créer euh, des, des produits textiles, des sacs, euh, des trousses, euh, en inventant un, une nouvelle sorte de tissu à partir de, de produits recyclés euh, en faisant travailler, euh, en donnant des emplois euh, aux femmes burkinabées. Et, euh, et donc là, son, son projet vient de se terminer et euh, à peine son projet terminé, elle se relance dans une, dans une autre forme de, de bénévolat, euh, à savoir la, la création d'un documentaire. Euh, et euh, en fait, euh, c'est une source d'énergie, elle a une énergie folle, c'est incroyable. Voilà.
2: Elle vient d'où cette énergie d'après vous D'où vient l'énergie des bénévoles D'où vient l'énergie des bénévoles
0: Je pense beaucoup de ce qu'on voit, qu voit, ce qui se produit chez les, chez les autres. Pardon. Euh, je pense surtout c'est le cas dans les maraudes, quand on travaille directement avec les gens, mais... Quand on sait que la personne en face, son sourire, sa, sa petite parole, ce, ou alors simplement lui donner l'occasion de se reposer un peu, ou ce genre de choses, peut-être que c'est ça la source de motivation. Surtout quand toi, as une vie plus confortable à côté, ça fait du bien de te dire que tu aides un peu les autres sur ce plan-là.
2: Comme si c'était un carburant
0: Oui, bien sûr. C'est toujours bien de faire sourire les autres et de savoir qu'on qu les rend un peu plus heureux ou qu'on a fait quelque chose de bien dans leur journée.
3: Moi, je pense que ça vient aussi de un peu l'esprit de communauté, de travailler justement avec d'autres personnes qui, sont, qui ont le même but euh, que toi. Et moi, je le vois en tout cas dans, dans les volontaires qu'on recrute sur certaines missions. Euh, quand ils savent qu'ils vont venir en aide à une petite association avec des gens qui, depuis 5, 10, 15 ans, euh, donnent énormément de leur temps parce qu'ils ont souvent monté une association alors qu'ils n'avaient pas forcément de fonds et qui travaille énormément pour atteindre un, un but en particulier de, de pouvoir amener un petit peu de soutien à ces personnes ça je pense que c'est ça en tout cas qui motive beaucoup nos, nos bénévoles moi je pense
4: en tant que, en tant que bénévole euh, ce qui me motive c'est Oui, la volonté de, de donner de moi même et, euh, et aussi d'apprendre des autres surtout
2: oui, il y a cet aspect échange, merci de l'évoquer, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, le, le transfert d'expérience en quelque sorte, c'est mmh. une manière aussi pour les vieux d'exister.
1: Oui, ça peut être utile de temps en temps, mais de toute manière, chacun doit faire son chemin, oui. son expérience de vie. Mais c'est intéressant. de. En fait, je pense qu'il n'y a pas une question d'âge en l'occurrence, parce que moi, j'apprends des jeunes générations tous les jours. Et, et c'est ça, en fait, mon moteur. Si j'avais pas ça, ben, je, je, peut-être que je laisserais peut-être davantage tomber ou je m'occuperais de, de mon juste de mon petit jardin directement. Tandis que là, mais ben, en fait, c'est un jardin magnifique, euh, humain, euh, du vivant. Et, et je crois que ça, c'est vraiment source de euh, de régénération, en fait. Oui, Le
2: jardin du bénévolat et du volontariat, qu'est-ce que ça inspire à notre poète musical une plage musicale qui s'évanouit. Comme une émission sur le volontariat et sur le bénévolat dans le cadre de Human. Comme une interrogation sur les usages que notre société fait de, cette, de ce volontariat. Et comme une interrogation également sur ces abus qui peuvent exister. Y a-t-il des abus de volontariat Clara Castoldi
3: oui, euh, oui, évidemment, parce que le volontariat bénéficie quand même d'une image très positive. Et, euh, et puis, quand on parle de volontariat dans l'humanitaire ou dans la solidarité internationale, il ne faut pas oublier que toutes les notions de développement, etc., viennent de, quand même d'une vision qui, qui a été marquée par l'histoire coloniale. Et du coup, d'avoir des personnes blanches, européennes, qui vont dans des pays qu'elles ne connaissent pas forcément... Euh, pour apporter de l'aide. Ça peut être avec des bonnes intentions comme avec juste l'intention de, de se faire mousser, on va dire, <rire> de, de bien paraître. Euh, ça peut être problématique et c'est là que, est là important le cadrage de la part de l'organisation pour déjà euh, savoir se mettre en retrait et savoir donner d'abord la parole aux communautés dans lesquelles vont les bénévoles et, euh, et surtout pour bien former ces bénévoles et faire en sorte que... que que leurs intentions soient de, certes, vivre des expériences qui peuvent leur, leur être très bénéfiques à eux, mais sans, sans marcher sur les, les personnes qu'ils vont, qu vont rencontrer.
2: Est-ce que, quelque part, ça aurait un rapport avec la bonne conscience de gauche, Geneviève Ancel
1: Alors, je pense que c'est important, déjà, de se dire que, lorsqu'on va dans un pays du Sud et, et on y va pour... Donner quelque chose, c'est déjà foutu, quoi. Enfin, c'est pas ça qui est attendu. Est, pour moi, très clairement, euh, l'avenir, il vient des marges, il vient des banlieues, il vient des pays du Sud. Si on regarde, par exemple, le parcours d'un migrant et des épreuves qu'il traverse ou qu'il a traversées, en termes de stratégie euh, de survie, ça vaut 50 euh, formations pour un chef d'entreprise. Donc si on arrive à donner à voir cette dimension-là, on n'est plus seulement dans la bonne conscience, on, est, on, on, on la dépasse, on est sur, sur le respect de la dignité de l'autre et de celui justement qui a peut-être eu moins de facilité, moins de moyens. Euh, mais donc du coup, c'est la clé pour, pour essayer de, de vivre dignement dans ce pays, dans ce, dans cette, sur cette terre.
2: Est-ce que de ce point de vue-là, le fait de faire des bilans régulièrement, euh, quand on encadre euh, des, euh, des volontaires, des bénévoles, est une chose importante
0: Oui, c'est essentiel de savoir quel est le ressenti du bénévole, mais également. De, oui. oui. Du bénévole, mais également de son encadrant, parce que, un, comme vous avez dit, c'est un rapport d'échange et il faut que ce soit bénéfique à tous. Et particulièrement à l'association et aux gens qu'on est censé aider derrière. Donc c'est essentiel de savoir à quel moment on se situe et à quel niveau.
2: Et où il en est en face, où elle en est, euh, cette, cette personne, souvent jeune, pas toujours. Hein, on a vu qu'il y avait des bénévoles qui pouvaient être d'un grand âge, évidemment. Euh, mais le jeune qui se cherche, qui se construit. C'est important euh, de faire euh, un point régulier. Euh, Est-ce que vous ressentez ce besoin, euh, vous Lilou, d'être de, 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 cadré en quelque sorte et que de temps en temps, on vous dise, tiens, on va faire un petit bilan euh, de ton stage, de ton, euh, de ton investissement au sein de notre association Et, et voilà, c'est à toi de parler, je t'écoute.
4: Oui. Euh, bah, je ne sais pas, je pense que c'est nécessaire euh, de le faire, surtout euh, en fait... Plus il y a de responsabilités en jeu, plus c'est nécessaire de faire des, des points réguliers. Après, euh, je pense que, que les attentes d'un volontaire ou d'un bénévole ne sont pas celles d'un cadre hyper fixe non plus. Euh, et je pense que ça dépend vraiment du type de bénévolat aussi
2: de revenir vers l'intéressé, vers surtout si, si vous travaillez évidemment en visioconférence, etc. J'imagine, ça doit être euh, difficile. Écoutez, voilà, merci. Merci à toutes d'avoir été euh, avec nous autour de ce, de ce sujet. Euh, qu'on qu effleure, hein, qu'on qu qu vient simplement en une heure de temps euh, d'effleurer, musicalement aussi, avec des, des parallèles. Merci, merci à vous.
1: Human.